0: 欢迎各位回到文浅理想世界。爱在什么境况里头最悲伤？很多人因为是你失去所爱，或者你在爱情里头被辜负，有一种爱之悲，它可能就是你自己的性向不被社会所接受，不被你的家庭所接受，甚至不被你自己所接受。我们今天现场要访问的是白先勇老师。四十年前，他写下了《孽子》，在当时。人们只把它当成突破禁忌的小说，后来的讨论也都环绕着大概禁忌框架，可是很少完全从文学以及这里头对心理学、对人的那种在那种性向的迷惘里头，以及在这个里头人跟人想爱不敢爱，怕太走进去，而又要逃出的那种细腻的描写，我不太晓得白老师有没有人告诉过你在那么多本您的小说里头，这本可能是所有小说里头。史诗般的谈到一个人在心里头，连他自己都不敢面对他的爱，他的性向。于是，当你跟一个男子有了关系，你真的好怕，你就继续沉下去。然后，以及在这里头必要的一种无情跟绝情，那里头对爱情的描述超越了所有的爱情小说。有人这样跟您说过吗？啊
1: ，这样子的这本书刚出来的时候，大家好像不晓得怎么去。怎么去诠释这个？嗯，那么慢慢、慢慢、的，有些从这方面、那方面，刚刚您讲、你讲到的，就是这个是触及到灵魂里边、心灵、里，心灵里边的。<对>我想，在一个一个年轻的孩子，如果他被这个家庭这么放逐出去，等于这赶出了伊甸园一样的，背的原罪、原罪似的这种。你你想想，好像平常的，比如说。啊、呃，一个一个一个儿子，如果他是好像犯了偷窃、哦，给赶出去了，但他的他的那种原罪感不会有那么重的。我想这这个，因为他自己的性向关系，他被这个父亲骂了出生，畜生，畜生，那就不是人了。嗯，他这样子就是否定他的人性。但我、嗯、但我看到
0: 了，好像更多东西我。待会今天想好好请教你啊，呃，你用了很多影像性的东西在你的文字里头，尤其是谈到了仙公以后的红莲被八个金光，这个代表什么呢？你想，仙公是最丑的公园，唯独这个红莲是最美的，这群人连最后最美的东西，也守不住，然后它变成一种怪异，嗯嗯嗯、然后你把他们这群人，好像是一个国级自称一个国王。呃，你写有的夭折，墓上都爬满了野草，死的时候，嗯，也等于是好像鬼魂一般，草草的埋葬。然后呢，有些人呢会不敢再来这里，嗯，自己又回到原本他们觉得不属于自己，但是必须属于自己的社会。但是有一天又回到新公园，所以这里会写到一个又深又黑的夜里，突然会出现在莲花池畔。重返我们的黑暗王国。这个时候，元老们那些白发苍苍的元老们，带着智慧，满面悲鸣，十分感慨的会说：“总是这样的，你们以为外面的世界很大吗？有一天，总有那么一天，你们仍旧会乖乖的飞回到咱们自己这个老窝里来。那这代表什么呢？社会是一个很大的框架。您上次提过哈，嗯、社会是个很大的框架。”你脱离了这个框架，人是高度焦虑又不安的。嗯，所以某个程度，即使是这个形象的人，他也是自我欺骗，嗯、逼迫自己回到那个框架。嗯，可是那框架就不是他呀。嗯，活呀活的活的，哪怕是二十年活不下去了，嗯，他就得回到新公园来。嗯嗯嗯嗯、他才属于这里，哪怕是夭折，哪怕是死了，嗯，墓、嗯、上头都是野草。这才是真正的他自己。嗯，然后呢，你在这里头塑到一个老大，这老大的扇子我有一这个同样的字，可是我们有后面那个四个字，我现在要请帮我写扇子的人帮我加上去。清风徐来，后面叫好梦无惊，<笑>这样就可以做老大。这个人呢，他当过酒店里头的领班啊，就是饭店里头的领班。然后呢、呃，在六条通，所以他叫六条通。然后呢，他们也开了餐厅，干什么干什么，就都有一些来历的啊。那我看到一些小细节。比如说有一个叫吴敏的歌婉，然后他曾经呢待在一个张先生家里头，你怎么叙述这里头的爱情？爱得不得了吗？爱的绝情？比如说他找了新欢叫做萧琴，然后吴敏割腕了，拜托了这里头你写的这个男子的角色，说去找张先生，嗯，他说我在张先生家很乖的，那我知道在包括今天很多。呃，不敢承认自己男同志的性向的那一些人，嗯嗯嗯嗯、他们虽然需要男性的伴侣，嗯嗯、因为那是他的欲望嘛，嗯嗯、不可控制的本能，嗯嗯、可是他并不想承认他自己是男同志，嗯嗯、所以呢，他就让自己变成训练的很无情，不断的更换年轻的伴侣，然后前面一个来了，踢走了，换后面一个，前头那个还惦着他，他已经全忘了。到今天还都是这样。嗯，然后呢，你在这里头写到吴敏各位那天下午，到依照这个吴敏的要求，这位主角呢就到东华南路光武新村去找张先生。以前他住在张先生家，张先生家里头真舒服。吴敏说他一辈子能待这里也是愿意的，结果他就跑去找他。结果这位张先生他说吴米自杀了。结果他已经跟他的新欢两个人继续看电视，电视里头就看着菠萝甜蜜蜜，菠萝就像你，<笑>你写的简直是太活灵活现了。那种一屁股坐在旁边的萧晴也过来，然后一只脚却卷到沙发上，然后两个人好像同时都给青山和晚曲》的歌给吸住了，看着电视电视也不眨一下。结果这个张先生才突然讲就是吴<笑>米自杀，你知道我干嘛？张学仁大约四十上下，开了一家贸易洋行，专门出口塑胶玩具，就是我讲的。到台湾现在，都还很多男性的人不敢承认自己是同志。嗯嗯、所以他对于他的同性伴侣，既有欲望，又、嗯、气之如比翼、嗯。嗯，然后这个时刻，他告诉他说：“吴敏自杀了。”他的回忆说，你来的正好，吴敏还有一包旧衣服留在这里，你顺便带给他吧。”去把那包衣服拿过来，叫新欢小请来。你在这一段你写的是。同志里头的绝情，你不是写缠绵哈？嗯嗯、然后接着另外一段呢，他又写到了有一个另外一个人叫圣公，晚上常常失眠，他需要年轻的人，男子，他那个不甘寂寞的心，只要看到年轻的男子，才像敷了一颗安眠药一样，才肯少写。他说：“孩子，青春才是史上最宝贵的东西啊！”这是一个导演、啊、虽然在这个王国里头没有尊卑，没有贵贱，可是每一个人。都是那么压抑，他们并不是大家想象的。我帮大家念一段白老师的文字，让大家体会到什么叫做最了不起的文学家，太令人佩服了，可以吗？白老师，<笑>好。他说：“我们共有的是一句句让欲望焚炼的痛不可当的躯体，一颗颗寂寞的发疯发狂的心。这一颗颗寂寞的发狂的心，到了午夜，如同一群冲破了牢笼的猛兽。”张牙舞爪，开始四处猎手起来。在那团昏红的月亮映照下，我们如同一群梦游症的患者，一个踏着一个影子，开始狂热的追逐，绕着的莲花池无休无止轮回下去。追逐我们那个巨大无比、充满了爱与欲的梦魇。你不是写欲望，爱与欲也不是美，也不是什么，叫做梦魇，因为那是叫做不得已。互相追扑着，即使在又浓又黑的夜里。然后他碰到了一个男子，旁边的人跟他说：“去吧，不碍事了。”那陌生客他们本来尽量避免，但是一旦熟了，也要赶快离开。后面另一段呢，他得提到跟那个陌生客去了一个瑶台旅社，有这么一段，他说：“两个互相隐瞒着姓名的陌生人，忍不住道出了所有内心中的秘密，忘去了羞耻心，把。”整个赤裸的心都挖出来，而那个莫生克，他的太太是个北平来的女人，是个好女人，对他很体贴，但他偏偏根本不能爱她，他暗恋的是他在学校里头高中篮球校队的队长。然后我觉得这里头还有一段非常精彩，就是他谈到这个男人，他说：“你明天还来吗？”他不要，他就说我明天有约，其实没有，他怕，嗯这个上女人就是我怕一个男人跟她真爱起来怎么办？所以您把这里头就是描述星空的那群人，他是必须跟一些陌生人去一个地方，会得到一些犒赏；而某一些在这个社会里头有太太的人，他必须伪装他自己是一个有家室的、有异性恋的倾向的，但是他必须来这里寻找真正的自己。可是所有的人面对自己的爱和欲都是梦魇的。我帮你的。<笑>这个所有的叙述，把它综合成又有绝情<笑>又有梦魇，然后又怕爱进去，嗯，这个简直是描述的，我不太知道过去有什么样的小说可以把人性在这部分写的这么淋漓尽致，<笑>好到不行。这样，我们先进广告，待会儿回来请教白老师。<好>我刚才挑了几段，当然是在白老师面前班门弄斧了啊，但是我想让听众朋友。如果看过《孽子》，有一点遗忘，或者是看《孽子》的时候，他可能心里头有一种抗拒，或者他有一种理解。但是，我想让大家觉得，这不是只有讨论同志不同志、禁忌不禁忌的问题。其实，那个禁忌在一个人的心中，他爱不敢走进去，并且一旦走进去到一个阶段，他必须把它绝情的切掉。然后呢，人。可以伪装成自己是一个有妻子的人，然后在那里寻找真实的自己。在这里头的所有的挣扎
1: ，就是最后那两个字叫做梦魇啊。那,那请白老师说一下。好，呃、文倩，你你刚刚提到那几段，正好是可以说说在在同志的他的情感的面面观，可以好几种不同的。嗯、当然。我想，异性恋也有很多很复杂、很复杂的，但同性同志呢，因为社会的压力，还有这个家庭的压力啊，所以他的压抑的特别深。因为压抑特别深，他的内心的渴求特别、特别强烈，特别强烈，特别强烈。强烈有时候强烈到扭曲掉了，扭曲掉，嗯，扭曲掉了、啊，因为
0: 他不敢承认，
1: 就是这这这个，因为情感太浓的时候，他自己承受不了，就把他这一刀两断，嗯，变成很绝情的一个人，嗯。那么分几段讲，你你提到那个红莲很有意思。问新国远的,的时候，我在写那个红莲，这当然我那时候想的是，真的新国远从前是有莲花了，不过都写的时候写写写，好，我想在这里面变成一种象征了，对，变成象征，象征类的，那因为是当时龙子。跟阿凤最两人最相爱的时候，龙子把那个莲花池里面一朵红莲采下来给阿凤，等于是他的爱给他。阿凤捧的手上的时候，龙子说好像一团红的火，嗯，在燃烧，嗯。嗯所以他们俩的这段浓烈也也是他们俩的最原始的，也是最纯情的，嗯哼，那那那那种爱的。后来那个莲花被拔掉了时候，他们他们那段爱情。也就上没有了，没有、嗯、我想，我那段故事是讲这个啊。你讲的张先生那个，我讲也是很有意思的一个一个典型。他很需要爱，而且很需要年轻孩子的爱，但是自己非常的，因为因为要的太多，他就害怕了，嗯，变成有一种 fear， 一、嗯、种自己的恐惧，恐惧，嗯、恐惧那个年轻的孩子会抛弃他，所以他先抛弃，先抛弃人家。先抱歉一下，所一个一个，当那个孩子也爱上他的时候，他怕了，万一他再抛弃他走掉怎么办？啊，所以他先下手，先下手，就把自己的感情先断掉。我想那个张先生的那种的绝情，也是变，因为扭
0: 曲扭曲,扭曲掉
1: 扭曲扭曲掉。他
0: 的绝情，事实上是因为他生怕被抛弃，嗯、或者。他也生怕他跟一个男人太固定、太深爱，<太>会不会？那边
1: 怕的是怕，的，怕的恐惧，<怕>各种的恐惧，各种恐惧。哎呀，讲起来人也很可怜，这也太可怜。这人非草木，孰能无情？这个情字很麻烦
0: 、啊。人非草木，孰能无情？所以做到无情的很大的原因，其实是他有非常多的扭曲以及自我
1: 防御，对不对？就是。就是就是说各种东西有有些你看着他看着他好像冷心冷面的，嗯，其实他内心的那种那种的情感的可能更加更深更可怕。我想张张先就是一个例子。后来我最最后的小说的结果，或者张先生中风了，嗯，那个无名又回去照顾他，顾他嗯、我自己觉得蛮动人的。<笑>就他最最后他要等他自己残废了。他才承认承认他的爱就是
0: 。那其中有一段是你谈到，即使身为在新公园的一个小年轻人，嗯、就这个主角，嗯、他碰上了一个陌生人。嗯、啊、这这一段太精彩了。嗯、两个陌生人都不说出名字。嗯，这是神秘。嗯，搞神秘其实是这种怕社会，嗯嗯、因为社会在统治里头是禁忌嘛。嗯，嗯那如果他们怕别人。知道他们是同志，或者他们是被赶出家门的，嗯、他们也知道这个社会跟他们是格格不入。我想知道今天都仍然是这个状况。嗯、只有少数圈子里头，时尚圈啦、演艺圈啦，很多人的同志很公开。嗯、那这群人的问题就不大，知道？但是只要那个家庭不接受、嗯、那种扭曲，或者他自己的成长背景里头，嗯、他不可能承认他自己是同志。家、嗯。是这两种类型的人，对对对对对对大概都会走上这种，你觉得就他们就把自己都不给人家这样名字，然后、嗯啊、可是呢，这么精彩的就是两个陌生男子，可能他一辈子不愿意跟人家说出来秘密，他们就躺在一个女生的床上，光、嗯、着身子，嗯，那那个光着身子是一个象征，嗯嗯、他就彻底的赤裸裸把自己很多的秘密全部都，嗯嗯，嗯都倒出来，嗯，嗯那那么赤裸的全部都倒出来的时候，突然觉得两个完全陌生的人，彼此不知姓名的人。突然在那一刻，在世界里头，在地球上，好像最相近。嗯，那英子问他说：“明天还可以见你吗？”嗯，那个年轻男子说：“我明天有约，嗯、因为他也怕。嗯”你在谈，怎么这么多怕？
1: <笑>我想，因为很多同志不愿意暴露自己身份，因为社会的关系、家庭的关系或者各各种关系。可是，这两个人。两个陌生人不知道背景，不知没有姓名，而且第二天不会再见面，也许一辈子不再见面的。他在在这,这一刻，刚刚您提到的时候，就是两个赤裸身子，就没有任何的隔阂的时候，嗯、人与人之间，我们我们在我们穿上衣服，我们有这个社个社会的 bar social barrier， 一个社会的这个、这个、这个隔隔阂，总总是有的，懂没有？这那一刻完全没有的时候。所以可以托钵的整个，等于把整个心捧出来，互相倾吐。我想人不管有多少秘密，但总是有一种一种冲动，要想想把这个要把把它解告出来。<笑>所以我想天主教，我想那、这个那是常常是告诫，嗯，我想也是把心中的心思讲给神父听，嗯，而且他们要跟神父俩不能见面的。我想这个跟这个也是有。类似的关关系，我说他们两人互相告诫，在那一段的时候，把自己是那那一些罪讲出来，因为他知道，因为这讲的这开始没有危险，没有负担，因为第二天不见面了
0: 。所以真正知道他秘密的是那个从来不认得他，彼此将来也不会再碰到的，嗯、相逢不会再相识的陌生人，<笑>對,對,對,对不对？对对,對，我觉得您这个写的太好了啊。然后有一段里头，你提到他，他说当时他爸爸临走的时候，嗯、因为他爸爸死的时候也是贝吉爱荣，嗯、很多官府的人来。嗯嗯、OK， 他问他说六张犁在哪里？这样的，他说我父亲临走时对我说：“嗯、你这一去，我再是一天，你不许回来。”所以，我等到我父亲过世后才回到台湾。我在这一美国一等，等了十年。他也想去坟上看爸爸，他不恨吗？等你死啊！就是把老师，我看到你写这段文字的时候，您其实没有延伸出更刻薄、更难听的字眼，嗯嗯、可是这种感觉是一种触动。我一等，嗯嗯、等了十年才能回来，等什么呢？嗯、等他死，因为他不要看到我。但我呢，还想去坟上看他。然后接着谈到，他说，他在美国有一个怪名字 ，Stephen Angie。嗯嗯、他说，其实啊，我从来不告诉别人自己的真姓名，在美国的时候。嗯嗯这个时候，他才开始说：“其实我姓王。”然后这个主角说：“<咳>我姓李，才暴露身份。他们叫我阿青、啊，就是那个时刻，不告诉任何人他们姓什么的，<咳>十年都不说的。说了，其实我姓王。那<咳>他说，其实我叫阿青、啊、那他提到纽约阴影下面，在中央公园躲藏了十年，纽约最黑暗的地方，你听说过吗？”包老师，你写这个小说的时候，您几岁啊？
1: 小说大概四呃四四十岁不到吧、嗯
0: 。我因为我当时在看您写这个小说，那天在家里头翻阅，于是我是在夜晚月黑风高的时候看的啊。夏天风吹过来，那我在看。我最想问您的是，因为我知道你这本小说你很重视，写了非常多年，你也提到，嗯嗯，结局也改，然后这个也改过来，那个也改过去、嗯，比起你一些比较短一点的短篇小说，就是非常长的长篇小说这样。嗯、当然，你有些小说也很长，可是我觉得您在写这个小说的时候，当时我就很想问您是什么年龄，因为我知道您当时是一个大才子，可是要写到人性的灵魂这么透彻、这么赤裸、各种不同的状态，就钻到骨头里头去写，恐怕得到一
1: 个岁数这样子，所以我就问了您写这个小说的年龄。哎，这个。法国的《解放报》嗯，有一次他给一个访问，就是问很多世界上各个国作家，问到我了，你你为什么写作？我很很自然的就就回答说：“我说我写作，因为我希望把人类心灵中无言的痛楚转换成文字 <Okay. S 2> 我想我这么讲的话，大概我在写写作的时候，大概都是。无言的痛处，无无言的痛处，我我想，作家对人生或对人的了解，不一定比心理学家或者是政治家或者是他们比他们了解啊。可能他有些还哲学家更深刻。可是我想，作家有一个跟他们不同的地方，就是说，他可以用文字把人类的内心、心灵写出来。啊，我想这就是跟其他的人对人生了解的不一样的地方
0: 。这里头你提到了，我刚才提到美国回来的王先生，嗯，<笑>那么阿青啊，是主角，叫我。我感到他那钉耙子似的手，坚硬的手指伸到我的头发里，轻轻的在爬梳着。他那双野火般跳跃的眼睛又开始在我的身上滚动起来，那样急切。那样强烈的祈求着，我感到一阵莫名的惧畏起来。你看，欲望又是惧畏，充斥着你整本书每一个细节。王先生，我得走了。我坐起身来，不能在这里过夜吗？他看见我在穿衣裤，失望的问道：“我得回去，明天可以见你吗？”阿青，对不起，王先生，明天我有约。我低下身去系鞋带，我不知道我为什么撒这个谎。我并没有约会，可是明天，至少明天，我不能见他。我害怕看到他那双眼睛，他那双眼睛好像已经在向我要什么东西似的，要的那么凶猛，那么痛苦。那么什么时候才能够再见到你呢？我们在公园里，反正总会在碰面的。好。这段东西其实很像白居易写《琵琶行》然后他他碰到那个琵琶女，他这他不能跟那个琵琶女真的发生太长久的关系，可是他们应该是有一段情嘛。他琵琶根本曲调未成就已经对先有情，对不对？他的段落，你这里
1: 未必是相相相似，对对,
0: 对，此时无声胜有声。然后您这一段东西呢，就是非常类似这样子，他其实自己看到他那个。手指头，他是坚硬的手指，伸到我的头发里，轻轻的爬梳。其实那个东西是很细腻的感
1: 情。就是他看到他的眼睛，嗯嗯，嗯他怕了，他要走。我想王王奎龙，他跟阿凤那一段，他就是这个人爱得太猛烈了，太猛烈，了，太猛烈了。所以这个人呢，最后就是个阿凤的，就很很很悲剧的收场。嗯，所以他多少年他在找救赎。嗯，他看了阿青。他觉得阿青整个人的有点楚楚可怜的，在公园里边自自己在在钓里头，突然间他想到了他死去的那个被他杀死的那个阿凤呢，所以他那种的感觉，那种强烈的感觉，阿青感觉到了。后来阿青跟他不能常相处，就是阿青知道他心里边其实那个阿凤那个就占有了他整个的，别人的别人挤不进去了的。嗯嗯嗯，嗯他虽然是一再而再再再想要要救赎要补偿，他对那个阿凤的这这种悲剧结果，嗯啊，但是呢，我想他一辈子恐怕没法补。嗯，那个手上捧的红莲花，那个人占有了整个心灵，整个生命了
0: 。所以这里头是一种永恒之爱，你知道吗？你你的前面有寡情。有不得已的寡情，有必要的自我保护，有一种每一个人在这里头的惧怕，却有一种永恒之爱。所以我说，你这个“情”字啊，你刚刚说，每一个人呢，草木皆有情可是这本书里头，告诉你看起来最无情的人，可能是在情里头最害怕被抛
1: 弃的人，对吧？嗯,嗯，是。我看，呃，西方小说有一本东西，我很年轻时候看的，我想对我很震撼，可能就是那个《爆笑山庄小山》嗯。爆笑山庄。乌德尼海茨。啊，那也是生死恋、嗯。<笑>我们进行到广告以后回来。好。I like 103. I
0: like radio. 刚才白熊老师。特别在我们的节目里头提到正精彩的时候，我发现哇，我们谈的太过瘾了，那节目又变成剩下时间不多，你来继续谈到《咆哮山庄》里头的生
1: 死、啊。这、呃、我想这英国很有很很有名的了一本十九世纪的哈，那《咆哮山庄》我讲的，我想有些地方我现在后来想，可能可能有点相似的地方。那那讲那个两个男女主角是从小。一起长大的那个男孩子也是野的不得了的一、那个男孩子，那个女孩子也是等于跟那个跟那个，所以、那个、叫乌德人海斯的爆笑山庄，他们跟大自然那种那种 passion， 那种热情跟大自然的风暴一样啊。可是，呃，呃女主角 Catherine， 因为她回,回归了社会，嫁了一个这个很正常绅士阶级的，她，这个野孩子回来，她要报仇，嗯，然后她。要 Catherine 这個,个女孩子呢，百般的要报仇她，服服了，一直到她死，一直到她两个人都死的时候，最后那个小说，那灵魂上天了，所以所以，一次好像这种这种生死恋、嗯，生生死恋，这西方小说都、嗯、那个爱情，我常说我们中国人
0: 讲的叫做别离之美。西方都叫殉情这样子，<笑><情>我们是别离之美，<情>他这个都殉情的。殉情，什么罗密欧 j u 那种东西，啊啊啊、都非死不可情，殉情，不死不能证明你爱
1: 对方。
0: <笑>还好我们是东方人，我们只要别离之美就可以了，就是<笑>如
1: 此？我想中国人比较喜欢的大团圆，最后不过像《红楼梦》这种悲剧。很少，就是,是我特别喜欢、啊《红楼梦》。《红楼梦》那是更高几层的、啊、那个。<笑>我们要来广告一下《孽子》的时间。OK， <好>
0: 重返经典，经典重返《孽子》2020就改编成舞台剧。上次白老师在我们的节目里头特别提到，和小说不一样，或是以前大家看过的电影或者是电视剧很不相同的是，这一次呢有很棒的舞台的设计、舞蹈的设计。那因为这些所有的这些舞蹈的设计，它的使得这个里头。包括我们刚刚所描述的灵魂里头的挣扎、梦魇，他都有了很多的色彩，通过舞蹈，通过什么东西可以重现出来。他认为聂子的版本里头最适合演出的是舞台剧，对不对，嗯、白老师好，嗯嗯、<哈>那我们讲一下时间：九月二十六号、九月二十七号两场在高雄；十月三号、十月四号在台中；十月十六号到十月十八号在台北。那我很快的再请教一下白老师啊。这个东西到后来，当然您上次有提到最精彩的还是你你那个色彩啊，从一开始的红莲，嗯，到最后总教头死的时候的白色这样子啊，嗯、<笑>就是您那个色彩从头到尾，我看好几个地方。然后比如说刚才我们讲到那个阿青在旅馆里头，你接下来对他是叙述，他很快逃出来，逃出来回到世间。回到世界里面，有时候他回到社会世界，嗯，你就觉得他走出来的圆环那里、嗯、有鱿鱼味道了、啊，有夜市，有什么那个马上就让人家感觉多么回到俗世的感觉。<笑>我只能够说，你这个小说，如果他有足够的分 ，I think 他根本不输给任何诺贝尔文学奖的得主啊！这样这样讲，这样你以为我在拍你马屁 ？But I'm really truly f r o 我是真的从我的内心里头感叹，觉得写太好对
1: 我想这本书丁宁大概呃有所感。啊、感得很深，这样子。那你都是敏感的一个人，我想你看这本书的时候，是不是我写的刚刚您的几点，点到您的心里面了
0: ？是啊，因为你大概看文学作品看很多嘛，嗯，打到灵魂的其实没那么多，<笑>对吧？哈。<笑>《孽子》算是
1: 你一生你个人最满意的作品之一吗？这是对,对的，他是就是有点痛的，打了但这、就是、这本东西，所以我在这个舞台剧的时候，有一段叫《龙凤恋》那一段，我们叫《龙凤血恋》念那一段，用舞蹈，用两个人的舞蹈那种缠绵的舞蹈，然后最后就是啥的舞蹈，哎，那段真的能够把它很震撼的加上音乐，加上那个子出来，哎呀，我看到自己那段。也不禁不禁掉泪，我说这是我自己写的，
0: 你都还掉了眼泪，就
1: 掉眼泪。那我想，我想可能就是那段舞蹈，嗯、那段亮点，把龙凤这两个人的那那段恋情表现出来了，表现是，我自己也觉得打动了，很奇怪的。所以，而且那个有好多人看到这一段都掉泪，嗯，嗯而且他那时候已经已经超越性别了。
0: 超越了这个小说，嗯、所以我是把它定调成同志小说或者是禁忌小说，是小看了。嗯、就是他这个禁忌本身不是这个小说本身禁忌，是他在谈当人性被禁忌的时刻，那时候灵魂的扭曲、灵魂的交织、灵魂的痛苦、嗯嗯、爱欲的奔放，跟爱欲本身的非对方死不可。嗯、因为只有你死了，我们的爱情才是永恒，嗯、这对吧？是的我们就去广告，是。我们再重新告诉各位，这一次白熊老师一生最重要的创作《镊子》搬上了舞台剧，也可能是最好的一个表演形式。演出的时间地点，九月二十六号到九月二十七号，在高雄的魏武营歌剧院，总共两场。然后。是十月三号到十月四号，在台中国家歌剧院的大剧院，也是两场；十月十六号到十月十八号，在台北国家戏剧院，都是最重要的，总共是四场啊。那如果大家想要看的话呢，可以上两厅院的售票系统里头去看时间。这次制作群的原著、艺术总监都是白熊老师，编剧白熊老师跟释如芳，导演是曹瑞元曹导演，舞蹈。编导就是让白熊老师忍不住哭出来，就是云门出身的舞者吴素君，主题曲演唱是杨宗纬，演员是丁强、陆一龙、钟孝安等人。希望各位可以去看这个，你其实真的会打中你灵魂的这一出舞台剧。题字的是。董阳孜，非常谢谢白老师，今天时间太短了，文字访问你就觉得时间太短，意犹<笑>未尽，怎么办？讲不完，讲不完，讲不完
1: ，讲不完，讲不完
0: 啊！我们俩只能死了才讲得完。
1: <笑><笑>谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢文倩。<笑>